0: 一摸它，比索。好，欢迎大家收听《屠龙学院》啊，在夏天不开空调的房间，我们继续陪着大家分析杀人回忆，特别热的回忆。嗯，我是老关，我是袋鼠，啊，我是柱子。嗯，这是我们第四期吧，第四期关于杀人回忆的。下一场戏回到了警察局的办公室。嗯，然后一小时二十二分二十六秒的时候，对,对我觉得这
1: 是进入第十五个序列。第十五个序列，我给它起个名叫“内战正式结束，开始一致对外”。就是他们两个最开始所有的内战，经过这一次的打
0: 斗，打斗，嗯、结束。他就是说结结束两人的对抗，反而要把这个对抗升级到升级到最高点
1: 。对，升级打 boss 了，这个马上要进入幕高潮，所以他必须得
0: 。其实这个也是一个那个怎么说呢？就是。咱们国产剧做戏的一个局限性，嗯，就是你想，啊，假设这场戏搁在国内，没法让俩警察动手，嗯，嗯对不对？嗯，但是你不让那俩人动手，就在这个戏就逼到这份上，你不让俩警察动手，嗯、那就是瞎扯淡、嗯，嗯对吧？你你你那个观众的心理预期突破不了。他就没有后边的释放，也你也就做不出来这个这个这个戏剧人物的心理依据。嗯嗯，局长过来，局长拉架，而且局长用的拉架的方式也很搞笑，也是打，也是打韩国的国民性。但真正让他们停起来的是，又下雨了，然后那个音乐又响起来了。嗯，你看，你
1: 看这四个人关系用的多。在
0: 一这这个镜头很这个镜头很妙啊。嗯，一分二十一小时二十三分十二秒的时候。第四人同框，对他后面越来越多的四人同框，<好>就是四四种人格，他其实就是一永远在暗示暗示，<对>就是局长乔警官前警的后警的朴警官苏警官，就全都在同一个画面里。对，然后这时候开始下雨了，嗯，又又有人要受害了啊！现在是一小时二十四分十三秒啊、呃，那个这就是呃第四具尸体吧？嗯对啊，第四具尸体，第五具，第五,第五,第,五第五具尸体被发现，对
1: 。对然后是先是一个乌鸦的空镜，然后紧接着就是发现受害人。他这一块先是乌鸦空镜，就是大剧大大兵压境这种。他用了一个气氛，对，用一种超越剧情那种节奏，感觉有种秒杀，就是就一个镜头，人就没了，人就死了，就就是这。个。然后紧接着用了一个发现受害者之前发现发现受害者都是带着人物关系走的，或者是平视进进去的，恰恰这一次他用了一个上帝式的大俯瞰的视角，就是。这个这个这个凶手的强大性在这里头，你就根本看不着，来了以后就没了，一下就没了。这人
0: 就俯视，就是在在影视拍摄里边，其实是很不好用的。嗯，就是说非常规视角。嗯，对他这种非常规视角是一定要有有怎么言之有物的。嗯你，你不能你不能不能随便用。嗯，不是不能随便用，你可以随便拍啊。你你你你弄一个升降，弄一个摇臂上去了，哐，直接一扣就拍了。嗯但是你用好了，嗯，用好了是刀刀见肉。对，咱
1: 们上学的时候，你这个就是老师说那个，就是司令员是啥？其实很简单，就一句话，就是远全中近特，推拉摇一根就完事儿。就是这这无非这这不是视听员，无无非就是这手法嘛，就这手法。但是那会儿强调就是两级镜头是要慎用，一个是大全景，一个是大特写，嗯，都是慎用。他
0: 因为是为啥呢？嗯，就说你老用这样的镜头吧。你就把观众弄麻木了，在你的这个影片的氛围当中弄麻木了。我操，你动不动就咣当一个大拳，一大斧，一个偷窥视角，谁在看？对，谁在看？这个是你你老这么用啊，你就把观众弄麻了。嗯他他感觉不到了。嗯，对。但是你当时累积累积累积，哦，我操，我在我言之有物的时候要夸用一下的时候，对，他这是一种释放。哦，观众是能感受到的。
1: 就是扎针理论，你不能上来就拿刀子捅。对，你先关键是你先。脑痒痒现
0: 在关现在问题的关键是，就很多人就拿天天拿钉耙子，一上来就拿钉耙子耙你。嗯。耙的你都你都木了。<对>天天写的花的，他就感觉不到疼了。对。然后一小时二十四分四十一秒的时候，嗯。法医室第二次出现法医室，嗯。然后，几位警官，围着这个这具尸体，每个人都受挫了。嗯。对。强大的受挫感
1: 。而且这具尸体基本没给
0: ，没展现出来，<对>没展现。其实
1: 他恰恰展现了一个非常温柔的一个一个一个一个一个道具，就是桃子，但是给人巨大的一个心理恐心理恐惧。上一个实体比那个比这个实体受残害的更多，因为上一个可能时间很长嘛。嗯、这个就是新鲜的实体，没有那么看起来没有受那么多伤，但是他的心理恐惧造成的恐恐惧是巨大的。而且尤其是还有一个，他给人物、给主人公、给这两个主人公造成一个巨大的心理恐惧
0: 。而且最重要的是，犯罪让让观众感觉到犯罪的犯罪者的犯罪升级了。嗯嗯嗯。嗯嗯而且这一场开始，苏警官也开始变了。嗯，从桃子开始，对对对，苏警官人物是整合了，因为因为那个从那个朴警官，他一直是就是一个粗鲁的人，嗯，然后是一个刑讯逼供的人，用暴力手段，不讲什么方法的。嗯、但从这一场以后，苏警官开始也开始融入，融入是从这一场开始的
1: ，开始两个人物整合到一致。我说内战结束，开始一致对外
0: 嘛。现在是一小时二十五分五十四秒。从法医室出来之后，两个人在楼道里谈话的一场戏，嗯、就是朴警官跟苏警官，嗯、就是在这里，我想说一个什么问题呢？就是关于苏警官跟朴警官的这个人物曲线的问题。嗯、在这场戏，在我，在我的观念里边，这场戏其实是这两人人物曲线的一个交合点。嗯，因为在这场戏里边，两个人不光是不在对立，嗯、是他俩他俩达到达到一致了，嗯嗯嗯、但是同时。也是走向对方的那个立场的一个开始、嗯对对对对啊对，理性开
1: 始变趋近感性。你看，从这场戏
0: 开始，朴警官反而变得开始理性了，知道、嗯、对，而苏警官从这开始变得更加感性了，了主动了。嗯，从这开始，他甚至到后边。他开始出现了刑讯逼供。对,对对对对，这个这个是一个很重要的一点
1: 。所以这个震撼，我觉得桃子这个设计特别好，就是就是一下子把这个心理震撼是无论是给观众的还是给主给给主人公的，都是一个强大的震撼。这比你拍《血色呼啦》要要要,要有效的多。而且你
0: 没发现他那个桃子的特写是干干净净的？对，干干净净的。呃，关键是什么呢？就是我们在写双主人公的时候，嗯，其实写双主人公的时候会出现那个怎么说呢？一种设计方式吧，嗯嗯、叫一种是主动性人物。嗯，一个是被动性人物。嗯，在这之前，朴警官就是宋康昊演的这个胖警官。嗯，他是主动性人物。嗯，他起到什么作用呢？虽然他是一直在跑偏、跑偏、跑偏，但他是去主动寻找的。而苏警官代表的是一个被动性人物。被动性人物是什么呢？是否定、否定、否定、否定。他不光否定
1: ，他主要做反应。对，一直在做反应。
0: 但在在这场戏的时候，嗯、两个人的意见达到空前的一致。嗯，而从这也开始，苏警官。就变成了一个主动性人物，嗯、而朴警官变成了一个被动性人物。嗯、这场戏的台词写得非常好。嗯，如果不这么写，还有别的写的方式吗？因为他们对这件事的总结，就只有这么一句话。嗯、其实其实后边都是废话。嗯嗯、就是只有一句话。朴朴警官问苏警官：“你以前见到过这种事儿吗？”但苏警官说：“没有。嗯”其实这就是他们俩所有的总结。这个总结代表了一个什么什么意思？就这句台词，他们俩都面临了前所未见的恐惧和困境。嗯,嗯,嗯，然后呢，还有就是这场戏的效率就在这儿了。对，在两人抽烟的时候，谁来告诉他们广播站来电话了？打破了，对，不不不，不不冒出新的人物，就是法医过来接到电话，<对>过来告诉他们<对>来就这个效率，就是效率之高啊。嗯，而且从这儿，而从这场戏开始。这整个戏的节奏就就立马就变快了，嗯嗯、就不再是那种慢慢悠悠的，而且好像在我印象当中，在这场桃子女尸这这场戏之后，就再也没有搞笑的戏了。
1: 对，嗯、好像是对
0: 是这人物生生都都,都变了，嗯、就整个的整个类型升级了，类型升级了，嗯、开始节节奏也变化了，开始从一个
1: 轻喜剧逐渐变成一个纯粹的一个最安最安居了，嗯。明信片，发现明信片，他也节奏很快，就直接是发现明信片，然后找找到找到人，找
0: 不到人，就从一小时二十六分四十二秒开始这个镜头，就火车轨道这个很<动>就涵对一个一个洞的这个这个镜头其实特别抢眼，发现没有？但、嗯、最后包括最后那个他们在审讯那个朴新归也是在这个场景。它这个动物好像是这个火车隧道，这是第一次在影片里出现。哎、对，黑黑的占很大一个面儿，相当于一张大口在吞噬吞噬人一样。这个镜头其实凝视深
1: 渊，尼采。当凝视深渊，深渊的凝视就是
0: 第三个犯罪嫌疑人要出场了。对，而且第三个犯罪嫌疑人出场挺有意思。嗯，他不是出现在直接出现在观众的眼前，嗯，而是出现在照片上。嗯,嗯。嗯然后两有一定的神秘性。两人来到那个嫌疑人的出租屋，嗯、对朴兴圭的家里。嗯，家里。其实从这里开始，所有的明确指向都是指向朴兴圭是个杀人凶手。嗯，对，因为他通过一系列的暗示和逻辑的链条，已经完全指向了、嗯嗯、这个人，就肯定是这个连环杀人案的凶手。从、嗯、所以才能把地崩嘛跟，跟最后的一个反转形成巨大的一个反差，嗯、然后紧接着他俩来到了工厂，工厂出现了朴信归第一次一个缓缓推的一个文静的一个小伙子，很特别，就是这个朴信归的出场、嗯、很特别。就我我
1: 在这里，你看我记我写我写，当你的剧情足够铺垫到足够的时候，极简的镜头出现极强烈的震撼效果，你知道吗？他前面这个这个这个用了特别特别多的这种铺垫
0: 。现在这个时间是，就是平行龟出现的这个镜头啊，嗯、是在一小时二十七分嗯，嗯，五十九秒，嗯。影片这个影片一共才两个小时多一点，嗯。他在一个半小时的时候才出现真正的凶手，才出现真正凶手，嗯。因为为什么？后来我又查了一下，当时的 DNA 检测。嗯，序就序列检测就十一种方式，嗯、好像，嗯、但现在是三十多种还是四十多种？<就>嗯、所以呢，当时的检测结果不一定正确，可能就是它。
1: 嗯，那现在如果要
0: 是那啥，他要如果真是他的话，他那样本也会比对比
1: 偏。说，他肯定也是。咱们说，咱
0: 咱们说的是影片嘛，不不是不不是真事。对，就我说
1: 前面这些镜头用的，不当前面的铺垫足够多的时候，就是还是刚才的理论，他越是重场戏，他又拍的极简，而过场就你刚才理论是，我觉得是对的。就是他这个戏就是重场戏，按照过场戏拍，过场戏按照重场戏拍
0: ，是就因为重场戏它里边的戏份已经够重了，不需要花哨。对对，你因为它的戏
1: 剧戏剧戏剧戏剧构成已经足够了。
0: 你越花哨，越越把这其实越削弱了。对，就是一个很漂亮的姑娘，你让她穿一身白色连衣裙就已经很漂亮。对，她如果再穿一个大花呢？所以她这，所以
1: 她只有这样，她的戏剧张力才足够强。她视听张力没有了以后，戏剧张
0: 力才凸显。而且这个，她这个男主角在出场的时候，大家可以注意一下，她桌上她是做文员工作。嗯嗯，你看啊，她之前的两个嫌疑犯。一个是饭店老板家的一个傻儿子，还有一个就是怎么说呢，就是普通工人，嗯、一个家庭负担很重的普通工人，嗯、还还有奇怪的性癖好。嗯，而第三个犯罪嫌疑人出场的时候在看书，嗯，很文静，嗯，是观众绝对预料不到的，意想不到。嗯、哎，而且而且这个也符合我刚才说的那个什么呢？就是说，这三个犯罪嫌疑人是有层次递进的嗯，嗯，对吧？第一个犯罪嫌疑人大家一看就是傻子啊，嗯、所有人在那个时代前现代化时代。嗯大家一想，谁犯罪？那就是傻，不是傻子就是疯子犯罪，嗯嗯、对吧？第二个，嗯、第二种还有什么呢？有可能是性变态，嗯、变态犯罪。嗯，嗯但是真正的罪犯，他可能啊，就像袋鼠，他他他,他认为朴槿圭就是犯罪嫌疑人，嗯嗯、就是就是罪犯吧？其实是代表了一种什么呢？就是说，真正的罪犯看起来可能很普通，嗯、甚至是有反差的。嗯，就你看起来很文静的一个人，反而是有可能犯罪。嗯，而且他起码是更像一个。现代意义上的连环杀手的形象，而且你像朴信圭那种，他跟环境的衣服跟环境环境的对比，嗯，很凸显这么一个人，嗯，而且他的高领毛衣禁欲系，嗯，禁欲系，对，对而而而且这个这这这个景儿选的也挺好，嗯，他没有让这个那个朴信圭在一个很杂乱的场面，对，他是他他他让他在在一堆仪器里边，嗯嗯。你感觉哎，我操，这就像是个像像这个知识分子型的那个东西，一个人。嗯，它里边选角也非常好。啊。嗯，就所有的演员选的都特别。这 costing 做的非常好。一小时二十八分十六秒，呃，现在戏呢又回到了地下室。嗯，这个地地下就是警察局的地下审讯室。嗯，现在是四个警察。也就是老关理论里边的四位一体的人物，嗯，直接和这个朴兴圭这个犯罪嫌疑人面对面，嗯，
1: 这个镜头可能是就是海报里头很很著名的一个海报，就关于这个这个电影的一个很经典的一个剧照，这个仪式感和这个。构成性特别强的一个画面，光源非常
0: 简单。对对你说光源就是一个台灯，台<湾>但是后面其实你是你要说真的是乔警官，他的脸是照不到台灯的光的、嗯。对。但照这个画面的美感非常好，对非常好。这个然后几个人，几个人有点像那个就跑步之前。嗯冲刺要起跑的准备动、
1: 嗯啊、对对对对对,对,对你，你按照这个和他那个下一个镜头的对切，你就感觉
0: 这就是一个人跟另一个人的对决，啊就是就是在对决。嗯嗯。嗯而且在这里边的表演，那个我觉得朴信圭这个演员，嗯、就是演朴信圭这个演员处理非常好，他非常轻松。就是无表演是表演。对，无表演是表演。那就是那四个人已经就是严阵以待、呃，紧绷着了。嗯。然后，但是。演朴槿惠的这个角色就很轻松，嗯、而且他甚至挠了一下脸。嗯，其实这是一种轻蔑，一种蔑视。对对，对对就是这种这种对切的方式、啊。嗯，就是这个画面里有四个人，那个画面里有一个人，然后再切回来，这画面还是四个人，嗯、然后那个再切回去，就郑万打回去又又是一个人。嗯，其实这个在剪辑里边是不对称的。嗯，就观众看着极不舒服的。嗯。
1: 主席局长坐在正中，一个理性，一个感性，中间那个那个那个那个、那个、一个大大脑，或者是代表正义吧，后边那是个是暴力，就是反正就是这个玻璃感，我这个这个凝聚感是在这儿体现出来的。等到第三幕的时候，这个人物成长的时候，这个玻璃感逐渐逐渐一个一个玻璃掉，而且错位特别明显。到后来到第三幕的时候
0: ，而且从这场戏开始，嗯，大家可以注意一下。这是苏警官第一次面对犯罪嫌疑人，这个程序应该叫预审吧？嗯，这是他第一次主导这个预审。嗯嗯，都是已经成竹在胸，苏警官<对>啊，这个也
1: 是这场戏一个单场戏，我是也是一个小型三幕剧，我觉得就是你开场就是开场第一幕就对峙嘛。
0: 这这场戏开始啊，就是苏警官先摸了一下犯罪嫌疑人的手。嗯。很符合那个幸存的女那个女人，嗯，回的回忆，嗯，嗯这个犯罪嫌疑人的手应该是非常光滑的，光滑的，嗯，就说不是干一个不干不是干力气活的人
1: 嗯，嗯，然后两个人的对峙关系，这个是意思是苏苏警官主导，然后他变成野兽也是这一块儿，
0: 对，啊、你看这也是第一在这场戏里边也是也是朴警官第一次开始用真正的物证，嗯，这个明信片是一个物证，嗯，这里边只有没有变的只有乔警官，依然是飞腿。你看暴力登场，关键你看这场戏的这个这个犯罪嫌疑人朴兴圭，这个犯罪嫌疑人,、这个、嫌疑人这个说话内容挺逗，你知道吗？嗯、他们一直在试图证明朴兴圭有罪，嗯、但朴兴圭根本就不跟他们聊这个，他反而是个好像是个在这场戏里是个正义的化身、嗯，就是你们想对我实施什么暴力，嗯、然后要刑讯逼供，我不吃你们这套，哎、他说的不是这事儿。其实就是常规拍摄这一场，对，对
1: 除了那四个人的构图和这个那什么以外，都是就,就
0: 除了第一开始、就是、那那几个镜头不对,对不对称，不对称构图。在一小时三十二分四十六秒的时候，他借用了那个道具，嗯，把把把这场戏的那个气氛给调起来了，嗯，其实就很简单的，他把台灯一下晃了、呃、一下眼对，那个直接照了。朴星圭的脸上，他这场戏里，其实这这场戏的那个那个那个整个戏的气氛一下就，他的对
1: 切这几个镜头的节奏特别好，啪,啪啪啪啪几个人，这个东西只能让听众朋友们在自己看去感受，<唉>说是说不清楚，的时候明白，这个节奏太好了。最后一个飞出来打点嗯，哎，一一小时三十三分零八秒，这场戏就是高警和乔警官在走廊里头这场，这个地下室的走廊里，头。这场对，地下走廊里这场这场戏就。特别有意思，因为咱们从上一场戏的节奏来看啊，上一场戏结果是两方对没有结果啊，其实结果就是就是警察把他打了嘛，警察打警,警察把他打了，是但是他这个挫败感是,是失败了，其实是警察，失败了。其实是失败了。然后他他把他揍了以后，这个挫败感他不可能直接展现被打，他如果要是展现了这个朴新圭被打的话，那这个戏剧性的挫败
0: 感就会破掉，那就感觉警察像是胜了一对
1: 。但是他恰恰不表现了，以后他补了一场戏，补这么一场戏，补这么一场戏是是局长打，乔警官，乔警官，一下子就把这个挫败感转嫁到，
0: 其实就是这场戏就有点像局长代替了那个朴兴圭那个角色，嗯，呃，而乔警官代替了所有警察，对，乔警官被局长踹下楼梯，其实就是。这个犯罪嫌疑人把他们都打败，对，他
1: 是一个反向利用，这个这个用的特别巧啊，他这个就相当于他的戏剧性，他的和视听性正好是拧拧过来的。其
0: 实这场戏啊，这场戏如果就是落在落在剧本上来讲的话，如果你不深入的想的话，嗯，这场戏就一点作用没有。对，但是但是你写剧本的时候，如果你是有视听化的话，嗯嗯，嗯那这场戏其实是非常重要的。对，非常重要怎么说呢？就是你，你要给视听将来的视听呈现一个意向化，就是这个是在你写写剧本的时候，就时刻要保持警惕的
1: 。对，就是还是上一场，如果要直接展现的话，就必然会导致导致那个谁头破血流啊。对，因
0: 为他这个这场戏最主要的作用是他的引申意，对，而不是他本源的这这场戏的意义
1: 。就是当你的视觉呈现和你的戏剧要求是矛盾的时候，那只能你的视觉呈现要替戏剧要求。服务，你得戏剧还是第一重要的，在这里哈，你就明显的感觉到
0: ，对，其实是视觉为先的，视觉为先就是你这场戏说什么并不重要了，嗯嗯嗯，嗯嗯但是你一定要让局长把这个瞧警官
1: 踹踹，踹，他生补的一场戏，我这场戏补的太巧了，这场戏其实如从剧作上来讲，可能只有一个任务就是。就不如果不不研究不隐身去想这个问题，可能就一个任务，就是他上一场下一场戏撒酒疯的根源对。对
0: 对对对。但实
1: 际上，更重要的一场戏是为了这
0: 场戏做铺垫。他这也是两个作用合在一起。对对，双作用。对对，也如果没有这场戏，下一场就没有撒酒疯，就没有白光浩被撞死。对对对。然后他就能作为一个那个是那
1: 个是叙事作用，对吧？然后这个是隐身隐身隐身作用，但这个隐身意义要大于叙事作用。对对对
0: 对,对,对、嗯。他这个可能更重要，
1: 对，更他
0: 他还是说，就是什么叫视听啊？呃，我觉得视听就是玩弄观众心理。对对对，我给你一场戏，嗯，我不是说让你看这个故事，嗯，我可能就是让你感受，感感受。嗯，所以你写戏的时候，戏并不重要，对，大家老觉得戏重要。老觉得台词，我操，我说的每一句话都是金句，很重要。这也不重要，而是他能不能打动观众。打动观众是不光是感动他，不不是说让演员哭得稀里哗啦，然后观众就能哭得稀里哗啦。嗯、有的时候踹你个窝心脚，那更难受。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这种，这就是踹窝心脚。嗯，
1: 然后木高潮马上就来了啊！第二木高潮也是整个片子的高潮。
0: 好，现在影片到了一小时三十三分四十二秒，画面里边是呃朴警官跟这个徐警官俩人趴在桌子上，他们俩现在基基本上到了一个非常低落的时期。这
1: 是一个幕高潮序列啊，我我给这个序列起名字叫《目击者之死》啊，整个戏的一个第二幕高潮也是整部戏的高潮。一般从三幕剧结构来讲，其实第二幕高潮就是整部戏的高潮吧，是吧？像整部戏的高潮基本就是第二幕高潮。我们先说这一场戏吧，两个人躺着、趴着，趴在桌子上的场戏。嗯、我觉得这场戏其实从情景设计上来讲，最重要的是这个表演设计特别好。嗯，因为上一场戏咱们我们知道，两个人实际上呃都陷入困境了嘛，就是审讯遇到瓶颈啊，两个对审讯遇到瓶颈，两个人都。这个状态是比较低落的状态
0: 。你看，只有韩国电影，它会把人物的动作设计的这么的象征意味。就是一般来说，是我们可能会趴在桌子上说话，但是来这么两个人趴着说说话这么一场戏不常不常见吧？其实这场戏啊，咱们想，如果说不这么拍，嗯，其实这场戏是一个抒情的段落，对，还然后然后在这场戏的结尾才会有一个剧情上的转折。但之前这段戏，你想。放在哪儿好像都不太合适，就是就是场景的选择啊。
1: 我觉得这场戏特别像咱们如果写爱情戏的话，就特别像两个两口子那个情侣之间床戏，对床戏,床戏完了以后
0: ，就是、啊、这个叫贤者时时间。这个、时间
1: 对然后这个时候两个人在一块躺在床上聊一些交心的话，然后突然之间有一个，而且我觉得他这场戏的设计特别好的一点就是两个人在交心的时候，他真这个是真的交心。他说你当时给那个。傻子录那个口供的时候编的真好，他说你编的真好，他说我不是编的，然后他要的是这一下，你看咱们看多少分多少秒
0: ，一小时三十五分零五
1: 秒，这个时候呢，从这这一场戏的小转折里头，这个、就是一个小高潮，一下出来了
0: ，嗯、呃，然后然后俩人的调度也就变了，嗯，他两个人其实你从镜头上，他们确实被打倒了，对，嗯、然后他们俩就真的就拍的时候就把俩人打倒了，啊、俩人趴在桌上，有<对>气无力了。然后
1: 两个人突然之间又起来了，嗯、就是要这个起来一下就特别好
0: 。这个戏如果说真想挑毛病的话，就是从这儿开始往后啊，有几处是转折是比较硬的。嗯，就比如说啊，就是这个怎么发现这个白光浩哦、呃、是一个不是犯罪嫌疑人，而是一个目击证人了。嗯嗯。嗯然后再到白光浩之死，其实我觉得这都还是有一点瑕疵的
1: 。很快的，就是刻意也不算
0: 瑕疵吧，他只是要了这个结果，他然后他通过这种特别直的手段去达到这个结果，就是还是说就是做戏的时候就直奔结果，<对>就这个没什么肯定是没问题啊，<对>但是说就不像别的地方设计的那么巧妙，我就
1: 觉得他这块是完全是为了节奏服务了。就是呃，到高潮这一块，从剧作上来讲，我是觉得节奏感格外重要。就有的时候节奏感是要比、嗯、比你的逻辑性和想象力还要重要的一个一个点，就尤其是到了这个高潮点的时候，如果这会儿拖沓的话，就就失败掉了，就是一口气就绷
0: 不住了。嗯、还有这儿你看，我是说他这会儿的整个警察局，你们有没有发现他的好设置又偏生活化一点了？包括后面的有其他人的出现了，他也是为了铺垫下一场戏。我看他
1: 整整个那场戏相当于。那个后边后后,后边那个政治背景，嗯，又严重起来了。嗯、学生运动开始严峻起来了。真正警察们在关心的这些事儿，但是他们往出走是只有他们两个在关心那凶杀案的事儿，其他警察都在关心政治上的事儿
0: ，就显得还是这显得这俩人不合时宜。嗯，到了一小时三十五分五十五秒啊，这现在是徐警官跟朴警官又回到了那个。白家烤肉店，嗯，到了白家烤肉店之后，他们来寻找白光浩，嗯、但是在这个烤肉店里，他们巧遇了乔警官，嗯，正在喝闷酒的乔警官。<对>乔
1: 警官是因为上一场被那个衔
0: 接啊，跟那个局长,局长对，被那个局,局长
1: 批了，劈了然后很郁闷。但是就是如果要是从这个角度来讲，他这场戏就显得就像你刚才说的有点瑕疵，就显得突兀，特别突兀，就因为那因为他上一场那个主要的主要的原因是什么？是这个。导演并没有，之前并没有、呃、把塑把这个乔警官，乔警官、啊、按照一个人物去塑造，他就是一个符号去塑造。所以说他现在这个情绪低落，你有的时候你会忽略到他的情绪，
0: 你觉得他怎么突然之间就这样了？了、哦？他的符号化特别严重，对他在那个包括他去砸电视那些动作是你要细分析细究，他是有这个心理合理性的合理<对>和心心理的合理性动机也合理，但是特别硬，因为关<吧>
1: 因为导演没有去强化这个人物塑造。他只是符号性塑造
0: ，他你就是你这个你得解释一下，嗯、就说之所以说大家现在觉得这个乔警官的人物塑造呢比较单薄，嗯，其实是他缺少一些生活上的东西，嗯，就是这个呃乔警官在这个故事之外的他自己的生活，嗯，其实哪怕提那么一点，我瞎举一个例子啊，就比如说乔警官有个老母亲，嗯，老母亲在上去菜市场买菜的时候被那个游行的大学生或者学生。给挤倒了，摔倒了，然后摔摔成骨折什么的，就哪怕垫这么一场戏，嗯，大家可能到最后觉得他在打学生，他的其他的一些一系列动作吧，嗯、都更具有合理性了。就，啊、所以
1: 我现在越来越觉得这个人物真的是一种人格化的暗示，嗯、他并不是把他当成一个人物来处理
0: 。然后他现在目前反正就取舍到可能是篇幅或者重心，他取舍到、嗯、是确实这个结果让观众造成这个徐警公安的所有动作都非常的生硬。乔、嗯、啊乔警乔警官。到了这儿，其实我我挺想讨论一个问题啊，嗯、就是说配角的写法问题。嗯，就是原来韩老师曾经跟我们说过一个理论，叫老鼠屎理论。嗯，其实，在重大的剧作转折的时候，反而不应该是主角做出主动的选择，嗯，而是由配角承担这个剧作作用的。其实，在这里边，就是在这场戏，因为接下来，呃，乔警官把电视砸了，然后跟学生们起了冲突，嗯、然后。嗯，起冲突的时候，嗯，白光浩走进来，因为受到了惊吓，所以造成了他后面的致死什么的。其实这就比较符合那个老鼠屎理论。啥叫老鼠屎理论啊？我简单说一下，就是一颗老鼠屎搅浑一锅汤。嗯，一勺水激起千层浪。对，其实这个其实如果说嗯，你深究到剧就人物的剧作作用的话。嗯那这个乔警官其实就完美了诠释了这个作用、嗯，就别管他生硬不生硬、突兀不突兀，嗯、但是他这么用其实是合理的，嗯嗯、而且是高效的，嗯，效率很高，确实。嗯、而且这个这个在做戏的时候就应该注意的什么呢？呃，白光浩之死，像这么重要的剧情的转折，绝对不能是由主角身上引发的，因因为你如果是那样。就更不谈不到声音问题，那就是就乱了。如果你说那个小警官，他的母亲可能被那个暴动学生呃冲倒了，然后他他对他对他的不满又加深了，他的低落又加深了。这场戏你觉得应该放在什么什么地方？我我觉得应该放在第一幕或者第二幕的开头，就是没有那么重的时候
1: 。乔警官大闹酒馆，几个人打架这场闹哄哄这场戏高潮这场戏，其实。既是一种政治宣泄，又是情感宣泄，还是情绪宣泄？
0: 这场戏的必要性肯定是有的。对,对对对对。但是说这场戏能不能有别的方式来让他更、嗯、更柔化的去处理？就像朱朝辉说，他前面垫上戏。
1: 对，但我觉得他这个、嗯、之前这个政治隐喻其实垫的已经已经可以了，只不过他不那么明显，没有垫到乔警官身上去啊。对，
0: 还是应该垫到人物情感上、嗯。嗯。嗯因为你看啊，现在这几个主要人物其实只有。朴警官是完全写了一个生活化的一个背影，对不对？嗯嗯啊，然后那个局长啊有一个老婆，但其实是没也没不承担剧作作用，对不对？他剧作主要是那个双雄嘛，一个一个乔警官，一个朴警官，一个苏警官嘛。所以说他其他其他的这几个四个主要人物当中呢，这个乔警官和局长还其实包括徐警官，其实没有写他们的生活，完全没有把他们的生活都都剃掉了，嗯，就是很单一化。那这样是你想说明什么呢？好还是不好？我我我觉得，其实我是觉得，在徐警官那儿是有问题的，就是所以他在徐警官身上必须要在当地这个小镇给他搭建一个人物情感关系，啊、就是那女孩的情女学生，啊、嗯。因为要不否则的话，他就一点心理依据都没有了，因为大家喜欢看的故事并不是真正的一个解谜。对吧？我猜猜谜语，嗯、我我来这是破案的。但是说，如果是不带情感投射的断案，嗯、其实是不符合大众的心理的那个那个接受度的。在刚你说到这儿，我想起，其实他导演是垫垫了那个，就是搭建了一个徐警官跟当地那个女学生的那个一个关系，包括用一个创可贴。在我看来，其实还差那么点劲儿，其实还是不够，因为他不可能。搭关系搭得太多嘛，着重搭一个关系。他跟女学生如果能再再能强化一点的话，他最后女学生死对他的冲击可能更大一点。嗯，所以，但他在女学生死之前，他来看到那个徐警官，在看到桃子女尸的时候，他的冲击在里边就会显得特别明显，然后再逐步强化。他并不是就是一下子爆发起来，在女学生那爆发起来，而是逐步逐步逐步逐步,逐步到最后，然后想要开枪把那个谁，把那个。飘心归，打、嗯、死啊！嗯、其实你这个也就说回来啊，说说回来是什么呢？就说呃，为什么大多数的戏都是双雄戏？嗯，哎，如果按照老关的解读，就是这个一个警官其实分裂成四种人格来写的，嗯、那么好，其实这就是有问题的。嗯，因为他分的人物越多，越会弱化他的那个就是这个人物的背景描写。嗯嗯，
1: 嗯对,对吧
0: ？因为他分走了太多笔墨了嘛。嗯、对。电影毕竟是只有这么长嘛，哎、呃，对，就是篇幅所限。嗯、但是其实你仔细一想，如果是这样的话，还跟视角有关系。咱们就举一个例子来说，比如说《七宗罪》，咱们以后要说《七宗罪》的话，嗯、你发现摩根·弗里曼演的那个角色、嗯、是试点型人物。试点型人物是啥呢？就是说，虽然他没有自己的家庭，嗯、没有其他的生活成生活成员，嗯，而导演刻意的从摩根·弗里曼的视角去看。嗯，呃，布拉德·皮特演的那个、那个、那个剧、那个、那个、那个警察的生活，他去介入他的生活。嗯，那么这样，嗯，作为摩根·弗里曼的剧作的依据就多了。那那个片子其实我们到说到时候还说，嗯、摩根·弗里曼曾经的婚姻、曾经的孩子、失去的孩子，跟布拉德·皮特他的那个 Tracy， 他的媳妇儿怀孕来找他，这里边都是来把两个关系尽量合到一块儿来，显得更加更加有效嘛。但是如果你想，如果那个戏的试点，如果是布拉德·皮特那个角色，嗯。那摩根·弗里曼所占的笔墨就会很少，所以为啥大家都要写双雄戏？就是写两个警察去破案，嗯，是这样，笔墨笔墨足够多，哪怕一个人缺失家庭，嗯，那个人他围绕那个人也能展开。其实你包括像侦探，嗯，每每剧侦探出场的时候，伍迪·哈里斯演那个角色是有家庭的，对，但是但是马修·麦康纳演的那个角色。他就是没有家庭的。当他没有家庭成员的时候，他其实起的作用跟摩根·弗里曼是一模一样的。对，嗯、只不过说他从人物性格上是反着的啊，但是居作作用是一个作用。嗯，然后说到那个就，就是就人物啊，你刚才说双雄那块儿，我突然想到，就是娄烨那个推拿那部电影，你还记得吗？嗯、那部电影我觉得非常好，但是我当时看完以后，唯一一个觉得就不过瘾。不过瘾在哪里？人物太多了，他就两个多小时。已经两个多小时了，他展不开，把那些人物全部一一展现到，再压缩到两个多小时，它里边我觉得那部电影直接拍个五六个小时会更过瘾啊。其实我们现在说说到这儿啊，呃，不是说不可以在一部片子里塑造多个人物，嗯，但是说你要考虑到你的笔墨问题，与其你说不清，就不如不说这么多，嗯，这还是说一个导演对自己的那个表达欲的控制问题，取舍，就舍就是取舍问题，嗯、就像奉俊浩。在《杀人回忆》里边已经做得足够好了情况下，但他其实也是有瑕疵的。对更，更别提像我们这些庸人，<笑>我们就不要挑战那些高难度的东西，<笑>踏踏实实的把该有的东西都做到了就可以了。其实这个
1: 最简单的例子就是陈凯歌、哦，我觉得陈凯歌就是最最好的例子。他认为自认为是天才，他也确实是一个很有文化的所以所谓天才，但是他确实不是一个叙事天才。所以说为什么？卢伟给他写的那个那个剧本，就是《霸王别姬》就能成功。其他他写自己写的剧本，对，前两天不是乱七八糟。前两天那个
0: 公众号里边那个不是还写了嘛？就那大大佬那个吴天明对吴天明，然后当时扶持这么多导演出来，嗯、然后陈凯说到陈凯歌那部分的时候，嗯嗯、说那个卢伟看了是《荆轲刺秦王》嘛，嗯嗯、然后觉得他的剧本不太好，然后想跟他聊聊。他说啊，我那个我自己会改的。<笑>所以问题
1: 的关键就是卢伟帮他把这个线条捋得很清楚，就是说什么东西可以取，什么东西是可以舍的。这个这个这个，这个、卢伟
0: 其实在这里面做了很大的工作，而且还有一个就是你你仔细想想啊，陈小哥拍的其他其他的电影，嗯，都是名著改编，嗯，阿城的《棋王》，嗯，对吧？他拍了一系列阿城的东西，拍好了有阿城东西，嗯、阿城应该是现在。中国这些活着写字儿里边应该算文化水平，嗯，咱也是前三名嘛，嗯，<笑>对吧？相当有文化的人嘛，包其实都能包括港澳台，嗯，把白先勇他们都都都拉上，也就那样了，嗯。但是陈陈导演，他是自己把自己给耽误了，嗯，真的。
1: 其实说说芦苇，芦苇是中国，我觉得中国唯一一个正经八百的那个年代正经八百的编剧，因为过去中国好像没有编剧这一个职业，编剧基本上都是作家改行干编剧的，或者是兼职做编剧，但卢伟恰恰他不是一个作家。没写过，自己没写过小说吧
0: ？芦苇，芦苇是美术出身。对啊，
1: 他美术出身。
0: 道具，道具，道具<笑>、嗯、美术组是吧？美术组。哎，这么这么说，这么说，么说我也是、啊。哎，他是油工我也是道具出身。嗯、那其实我看，我我现在看那个油对对对，芦苇的描述，我觉得应该是油工。<笑>对，他那会儿是
1: 真正研究研究西方那个经典三部剧以后，才开始自己改改,改,改剧具。他最开始给和平改是吧？双刃刀，双刃刀客第一个戏改
0: 的，就觉得不行，我我我来帮你改改吧。对
1: ，没想到这一切，他是真的职业编剧。
0: 那之前肯定也有，只不过就是那中国中国电影不是成就最高的那那那会儿，八几年那个就什么黄土地啊，什么就那波人嘛，就是第五代出来的时候，他是就是卢卢伟改的东西啊，就卢卢苇做编剧的东西就很。结构
1: 、嗯、主要结构特别好，就就结
0: 构特别好，嗯、就是特别工整，嗯、就是没有别的，就是特别工整，就特别齐、嗯。嗯，就是别人东西呢，就是东一头西东一头西棒子，反正锤锤准了呢，这把就成了；没锤准呢，就下把再说。嗯，就是那些文化自信的导演，确实你碰到自己的东西，他不知道如何取舍。对，你碰到自己的东西，你真的不知道怎如何取舍，只有旁人来取舍你的东西。你要这么说，<取>说到这儿，其实我觉得我还我还是坚称我那个理论，只要拿名著改的电影。不可能是好电影，没有一部是好电影，全是二流通俗文学，三流不行啊，三流稍微差一点儿，嗯、但是二流通俗文学反而能改出好电影来。嗯
1: ，把它当素材，然后
0: 你你你就脑子里去回忆吧，《红楼梦》《三国》水《水浒》《西游》没有好电影，对吧？莎士比亚的电影也没有好电影。
1: 就理论上讲，类型片它是有一个专门的类型模式的，你得在这个模式里头去去玩才有可能玩的好。对
0: ，IMDB 前二百五十名里的、嗯，但不包括艺术片啊
1: ，艺术片它要是独立成章的，就是不是一个评价体系。就是很多人我觉得挺有意思，关于影评这个事就是很多人都在说，哎，这个贾樟柯的东西，或者说这种比干的东西。啊，还有那个什么大象席地而坐，他们那个东西那个怎么怎么地，然后说，<两>哎，跟两,两个类型，对，它是两个评价体系，嗯、这个不能比较，不能说人家不好，你不能说因为它不不好莱坞或者是不类型片、嗯、就是说人不好，但你也不能说那个东西。好了，你不就不能说类型片好莱坞类型片不好，对吧
0: ？那个的观影是有门槛的，嗯、它不是大众消费品。那个你像我们说的类型片，好莱坞都是给所有人的，但起码百分之六七十的观众都能看的东西。但其实我跟你说啊，文艺青年就不是消费者，嗯，文艺青年都特别鸡贼，对，看片儿都
1: 不上电影院看。
0: <笑>对呀、啊嗯，文艺青年没有对象，他也不搞对象。他搞不着对象，所以他就没有这个硬性指标需求去电影院，他就跟家里咔嚓嚓下载，你知道吗？嗯，所以他们根本就不是消费者，他们就是写写影评就完了。嗯，这段掐不掐？不掐<恰>。来
1: 、哎，咱、哎、跑题了，接接接着接着,接着聊聊、嗯、聊会儿<聊>片呃，就是。木高手，木高潮
0: ，就是那个叫白光浩的那个烤肉店，白家烤肉店那场戏。嗯、啊，白光浩之死啊。嗯，最重要情节点就是白光浩看见乔警官在屋里的踹人。这时候一下触动了，一下触动他那个应反应了，触动他这神经了就。嗯
1: 、然后他拿了一个带钉子的凳腿，把乔警官的腿扎了
0: 。而且扎完以后是什么镜头呢？是一盘烤肉的镜头，又是一个导演导演玩花的一个蒙太奇镜头。嗯
1: 嗯、啊，又是一个烤肉，而且还烤滋啦滋啦响
0: 。哎，如果大家把这段声音开了，大家就会发现，自从白光浩把这个。带钉子的木棍儿楔进这个乔警官的腿里边，嗯，嗯环境声一下就没有了，就
1: 没了，嗯，其他人都停下来了。其实后边还在打，打得还挺惨。白
0: 光浩就在这这时候就应该有这么一下，嗯，然后乔警官也就该挨这么一下。我之所以说该，该是什么？呢？就是说还是在剧作上，这个戏走到这儿了，就必然会有这个。所以说
1: 这个幕高潮最难的，我刚才还是跟朱子说那个观点，就是幕高潮最难的，或者是最重要的是节奏。是节奏，他这个在逻辑上是合理的，节奏上也是合理的，所以说他到这块儿了，必须得把这个现场戏打断，要不打断的话，他怎
0: 么怎么往下怎么往下走？下走对,对。然后当那个一小时三十八分三十五秒，从那个白光号从自己家逃出来的时候，往哪儿逃？火车到，嗯、火车又一次在这个片子里作为一个元素出，嗯，现。重要的元素，嗯
1: 、特别像是一个一个就是高潮戏的一个开场，然后大幕拉开，啪往前走。
0: 嗯、呃，这个电影后来我看了一个那个豆瓣的影评嘛，嗯，然后有人翻译的资料，可能是戏剧版的，那个那个就是京畿道杀人连环杀人事件，嗯，那那舞台剧上借鉴了两处，嗯、而且那个舞台剧的导演还在这个剧组里，可能也指导，因为片尾字幕我们看不懂嘛。那个叫张灵光还是张光灵？嗯、张灵光导演是吧？嗯、呃，在我看那个那个那那篇分析里，他还是来帮助那个奉俊昊来做这个剧本的
1: 。哦，那他那这我说这个戏其实很多戏剧化处理。有可能是他也起了很大作用，有可能他的好多手法呢，可在舞台上已经无数尝试
0: 过了。这个三个嫌疑人啊，嗯、三个嫌疑人的设置和那个影片当中通过音乐就是放的那首歌，嗯、然后来查案的这个，这个都是原来舞台剧里的内容、嗯、其实大家觉得这特小，特别巧妙
1: 。到这场戏你就能看出这个傻子的作用特别特别大。咱往后看，嗯
0: 、一小时三十八分三十六秒的时候。嗯白光浩穿过了这个铁路的涵洞隧道，嗯、然后一列火车过来，嗯、一个巨大的一个、嗯、一个声音，火车声响啊、嗯呃，然后这场戏开始了。嗯、咱们到这儿稍微体验一下啊，嗯，这时候你可以说说，就是声音处理在影片当中呢有有些作用。呃，声音处理一个是还原一个真实的一个现场环境，这是一个让影片有真实感的一个作用，还有一个就是一个强调，强调的话它可能。一方面，它也是呃氛围性的东西；第二，可能引起观众注意；然后是影片的节奏的打点，这其实都是声音的作用。其实特别像什么呀？一场战争要开始之前，双方间对着敲鼓、嗯、喊喊喊号子，<对>然后烘托这个气氛。所以你这个在这场戏一开始的情况下，把这场戏可以类比一下，他们追追击那个红裤衩男那场戏，嗯嗯，那场戏就直接起了。音乐啊和动效，但这场戏它就强化了动效，而没有起音乐，不是有咚咚咚咚的鼓点，而是用一个特别强烈的火车拉过来的声音，然后强调了这场戏的重要性，把这场戏的氛围烘托起来
1: 。而且声音处理其实有时候也有蒙太奇，这就是声音吗？有的时候会做反差，单独做反差
0: 。那像这个叫做《杀手李昂》最后的那个，还有你一般朋友做姜文姜文导演的那些片子的时候，都是。声音特别的强化，就是枪声要、嗯、对，枪声要多大有多大，嗯嗯、就是再往比正常声音再往上提好几个分分贝上去，嗯、啊，关门什么都是砰砰砰，让让观众，你在电影院里反正你是睡不着的，咚咚咚咚，他就是他这叫戏剧化的，嗯，跟那个导演的要求有关系的还是，所以导演导演的工作其实挺繁复的，嗯，不是说我把剧本把控好了，然后到现场拍个戏就完事儿了。我们看电线杆子这场戏，其实就很有意思。嗯，是一小时三十九分左右。然后白光浩被朴警官跟徐警官追上了电线杆
1: 这个时候，两个警官实际上他审案的态度就是完全倒置的：一个理性派变成了感性派，感性派变成理性派。这个城市，这个警徐警官他变得特别焦急，反倒是这个朴警官显得很冷静
0: 。他们这场他们的那个人物的转换在。他在桌子这场戏就已经变狠了、嗯那。那那场戏的台词里边，徐警官就说：“操，要不然实在不行抽 B K 一顿。
1: ”他一直拦着他别冲动，咱们好好问，好好,好问
0: 。这一场他其实，在场面调度上，你说平的话，嗯嗯、他就就戏剧化就少了很多。一个高处，一个低处，这样这样的话，整个画面调度上也有也也耐看。嗯、对，他的心理依据还是根据故事的情节走的，而不是说。他为了爬上去好看嗯，嗯，而拍的，嗯，他还是心理依据，就是说，因为这两个警察现在，呃，求着这个白光浩作为目击证人来告诉他们真实的案情是什么嗯。嗯
1: ，哎，你要说到这场戏，我就能看到，你看啊，一小时三十九分五十三秒这一块，突然之间他说到这个目击者这一块，呃，如果要这个是从舞台剧上改编过来的话，我就相信这场这场戏的舞台戏的表现手法是什么，就基本上他在这里用到了。
0: 他就也是爬在一个电线杆上，对，有可能
1: 是在电线杆上，而且有可能第二现场的目光区就亮了，就是就是光区就亮了，亮出那个现场那个当时杀人那个情境，炒作炒作那个情境就有可能亮了。你看他这个里头直接这么处理的，直接切到那个他的回忆里头，切到闪回，这是第二次回忆。我们看这块基本上你能想象到
0: 舞台上怎么处理是吧？对，因为舞台嘛，它还是是利用光区来把控信息量的。嗯嗯嗯。直接非常非常高效，到一分四十秒，呃，到一小时四十分二十秒左右，就直接从白光号从电线杆上下来了。嗯，一边叙白光号一边通过自己的叙述，然后一边影片进行闪回。他也没有反复的劝他如何下来，如何怎么，样，直接就是因为那是无用的信息嘛。嗯，直接就。就是还是还是老关说的，就是到了第二幕幕高潮的时候，就必须把这节奏提上加速啊加速。嗯啊、加速
1: 而且这一块的处理，我就觉得这个太高明了，因为。从剧作上来讲哈，基本上到这块必须得这个关卡给锁死，就是从写剧本啊，我们写剧本的哈，写到这儿的话，给观众一个巨大的希望，这块就基本是破案了，到这儿就基本要破案了，但是必须得让他破不了案，怎么把这个东西锁死掉，他就只能用这个傻子来这个处理，就是有点有点像是，就傻子疯了
0: 。这里边徐警官还给了白光浩一巴掌，这就是他的性格已经又一次强强化了。那个徐警官已经癫狂状态了
1: ，然后紧接着看我们看白光浩自己说这句就是疯话，他说的是什么？他居然用了一个古希腊戏剧的俄狄浦斯情节。你看，他说我小的时候他把我丢到了火里，那个人就是杀父弑母的俄狄浦斯。他夸切回来是他是他来追赶他的爹，预示着暗示你整个这个这个是一个巨大的悲剧
0: 。其实到这儿我还真有点看不懂，嗯，为啥呢？就是你刚才说的俄狄浦斯啊，白光浩为什么在这儿回忆起来了？他被烧，嗯，如果说白光浩的这个被烧之前有交代，他是被谁烧的？嗯，他说的他台词里边说的那个人把我扔在火里边，嗯，哎，这个那个人如果有交代，嗯，但是这块儿就容易产生歧义，嗯，哦，把他扔在火里边那个人是作案的人，嗯。嗯就这个我，我我我确实我看的时候是没看明白。不是的，他他现在他看的是他父亲嘛
1: ，他回头来看的是他父亲。你看，然后然后他他说是烤
0: 肉店，那、啊、这个伤其实很正常，很有可能很有可能他<笑>他爸
1: 爸不小心小的时候给他给给他这给他弄到火里。话确
0: 实是，朱亚你要你要细究的话，他为什么写这句台词，可能也是有点有点莫名，或者、嗯就是、或者就是在前史部分，他片片子也没拍。哈姆雷特有
1: 一有一段戏，哈姆雷特有一段戏是。他的风化就特别著名的一段大独白，嗯，就他疯了那那块其实他那块把所有的内心话都已经表达出来，都展现出来了，把那个那个内心的痛苦，包括我要弄死你，包括他要弄死那国王那那些话，他都说出来了。但恰恰在那个时候说出来是合理的，为什么？就因为他装疯，他是一种表演，他是在演戏嘛，演一个疯子，所以说既是合理性的，而且剧作目的又达到达到了。他这跟这场戏特别像，就是。看起来这个这个设计感觉特别癫狂，但是这个因为恰恰这个人物是个疯子，是个傻子，他做什么都是对的
0: ，就这个确实挺出跳的。就是说实话，为啥呢？因为他这个，嗯、呃，怎么说呢？他还是一个写实性的一、嗯一，一个一个一个现实主义的作品。嗯，但他突然跳出来超现实的超现实的一段风化。嗯所以让你理解不了，这有可能也是导演在做案头工作的时候，把前史其实都已经写出来，只是他没拍出来，所以我们不知道。啊、<以>这是戏剧化。所以说我我是觉得，就是这还是庸才对天才的揣测嘛。就有的时候你不知道天才为什么这么干，嗯、但好像做出来还挺好的。戏剧化处理，就像<笑>你这<是><笑>你这是盲目的模仿，不是？但柱子曾
1: 经跟我说一个他自己的总结性理论，<笑>他说一个伟大的电影，往往有的时候真的都得有一点点超现实的东西，就是。超现
0: 实的场面或者超现实的故事情节，对嗯，所以这样我就觉得贾樟柯导演贾科长就做的非常好。贾科长基本上每部电影都有一天魔幻、<他>魔幻超现实在，在他那个是胡抡，<笑>这点这点上你要说国产的导演里边做的特别好是张猛，嗯，刚钢琴里边就突然出现了那几个秦海璐跳舞的场面，就特别魔幻，嗯、特别超现实，但是你就觉得是对的
1: ，嗯，然后这个疯子开始越来越疯，然后。就是突然之间戛然戛然而止，啊、从傻子变成疯子啊，嗯、然后一个火车把他撞撞撞死了，这实际上就完成了一个重要的剧作作用，就是第二幕高潮的剧作作用。从理论上讲是叫什么？叫把最后一点希望破灭掉，然后给主人公面前呈现一条无法逾越的鸿沟。这是麦基麦基理论里头的一个重要观点。所以说我们才有最精彩的第三幕才能出现。就是他现在是最大的希望，基本上都破案了，是吧？嗯、他如果要是他如果要是把这个犯罪分子指认了，咱不说以后可不可行哈，这个傻子证词算不算？但是基本上在观众心里头，嗯、这个案子基本上破了。然后人证重要重要的人证叫他给弄死了
0: ，就把把把整部电影推向一个绝望的一个。对对，就是我觉得“鸿
1: 沟”这个词在这这场戏里头特别明显的体现。好、嗯
0: 啊，现在是一小时四十二分二十秒。白光浩被疾驰而来的火车给撞死了。嗯，呃，这边的几个这几个蒙太奇的剪辑的镜头还挺有意思的。嗯，虽然很短，大概就这么四五个镜头，几个快切镜头。嗯、对，它要快切。其实这块是要表现这个朴警官的震惊的。嗯，我发现他用了一个跳轴。嗯，对，就是在影片的剪辑的时候，导演会刻意的进行跳接。嗯，或者跳轴。嗯，就是把轴线的跳。跳到轴线的另另外一边，就表示惊讶和、嗯、和,和那个巨大的那个怎么说呢？就是就是心理转变。<从>这是我们学的时候。从原则上
1: 讲是铝那轴线是不能轻易跳的，而且这个二十多年以前，基本上跳轴了就是完全是有戏剧效、戏剧作用的，就是用法。嗯、但是现在这个大家的视听
0: 经验太丰富了，都看明白。因为在我视听经验太丰富了，在我,在我们上学的时候，这个跳轴是不能，就是在正常情况下是不能用的，用的除非你要表现。嗯呃，这个这个戏带给你巨大的强烈反差，嗯、或者观众让他心里哎觉得不对了，嗯、怎么怎么会怎么怎么会变了？比如跳街，对对吧？<了>都拍近景，但是有一个有一个近景呢是稍微近一点点，嗯、然后让啪跳一下。嗯、但是现在的观众，我觉得跳轴这种拍法，可能他起到的那个心理震惊并没有那么明显了，因为有可能是大家的观影体验就好多人以，或者是胡拍，或者是呃经常用这种方式，所以大家对大家的那个心理的那个。感受没有那么明显了，因为现在的技术也先进了。嗯、有的时候拍这种显示比较震惊的时候，可以用一个环轨，可以用环轨，嗯、然后会或者像那个当时我记得我的野蛮女友刚出来的时候，嗯、那个前推后拉，嗯，哎，就那个特别流行的时候，就有很多方式去处理这个问题。嗯、但是我记得，呃，当时上课的时候嗯，讲这个跳轴，特意讲了一场戏，嗯，你们还记得吗？就是《无间道》里边天台那场戏、嗯、用了 N 多次跳轴，嗯嗯、但这种跳就突然那样跳轴，呃，即使你是无意间做的，嗯、它也会给你一个心理上哎你咯楞一下的感觉。嗯嗯嗯、但我觉得这肯定是，呃，在你把这边轴线，轴线这边的都拍完了之后，嗯、哎，所以要调过来再拍一个。嗯、现在在拍戏的时候，轴线是什么呢？其实是一个打光的那个一个依据，嗯，对吧？嗯，嗯因为你要想跳轴很麻烦，因为你得把灯整个全部。打翻面哎，打打翻面挪过来，然后再去那边再再单拍一个，所以这挺麻烦的。你前面你没有做做很细的分镜头的时候，那这个都拍起来会很影响进度。我们看那个有一个采访说，奉俊昊拍《呃，杀人的回忆》的时候，他其实整个分镜头做的非常细。啊对，对啊，虽然我也不知道他细到什么程度，嗯、但是是应该就是安安上次说的，像。呃，百分之九十那种客厅里面，呃，对，百分之九十都是按照自己来分镜头来做的。这可能也是他第二部第二部电影他呃大获成功。对，好，今天我们关于《杀人回忆》的分析就先到这儿，我们下期见，拜拜，拜拜，
1: 再见。